0: Witamy w 25 odcinku Gorących Krzeseł. Jest to podcast poświęcony grom komputerowym, czasem też jakimś krzesłom, czasem jakiejś stolarce. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. A ze mną powitajmy na kanale Krzysztofa Cerana.
1: Cześć, to ja. I wspominałeś, że chcesz dzisiaj porozmawiać o jakichś strategiach? Co to w ogóle jest? Tak, bo pomyślałem sobie, że mamy taką nadzwyczajną sytuację, że nagrywamy tylko we dwóch, więc potrzebujemy jakiegoś takiego e, kameralnego, wręcz in intymnego tematu. A taka strategia to wiesz, to jesteś tylko ty, komputer, 100 tysięczna armia, 200 tysięcy przeciwników. I od razu robi się tak nastrojowo. Tak, te krzyki
0: umarłych, krew lejąca się po, po polu bitwy. Mm, pamiętam, pamiętam początek gimnazjum. A, to mnie wyrzeźbiło w takiego człowieka, jakim jestem dzisiaj. No
1: właśnie, chciałem o tym z Tobą pogadać, bo e, strategia to jest taki gigantyczny temat, jak się nad tym zastanowić, a jednocześnie ja bardzo długo mam na myśli podstałówkę, gimnazjum i, i jeszcze kawałek. Miałem w głowie taki bardzo prosty obraz, no, strategie, jasne, turowe albo rts to są strategie, koniec. I dopiero musiało minąć więcej czasu, zanim załapałem, że jest jakiś taki ciąg przyczynowo-skutkowy od, wiesz, starożytnych persów i szachów i planszówek i gier karcianych przez te wszystkie strategie. Jak sobie teraz myślę o strategiach, jak o tym w ogóle rozmawiać? Przecież są takie, które są niemalże grami logicznymi. Są takie, które są, wiesz, zarządzasz całymi armiami albo tylko pojedynczym żołnierzem, albo to jest po prostu taki gigantyczny temat, o którym jedyne, co mogę powiedzieć proste, jest to, że lubię je. <śmiech> lubię strategie.
0: Ja, ja mam tak samo. One są bardzo zróżnicowane, ale powiem Ci, że przez pierwszych ileś lat grania, może kilkanaście, tak, jeżeli mówiłem gra strategiczna, to miałem na myśli coś w stylu StarCrafta, WarCrafta, e, jeszcze była jakaś gra taka 2410, jak, jak, jakaś taka data z przyszłości. Eee, to była gra, którą kupiłem o czym za ciężkie pieniądze ją kupiłem ale nie chodziła na moim komputerze więc po prostu leżała sobie przez lata a jak już ulepszyłem komputer to już były kolejne części Warcrafta więc, więc już nawet nigdy jej nie zainstalowałem bardzo żałowałem bo nawet szliśmy specjalnie z tatą do sklepu z powrotem z tą grą żeby dowiedzieć się czemu ona nie działa no wie pan, ma pan za słabego kompa no, tak, to był przepłakany wieczór no ale wr wracając, wracając do tematu dla mnie jedynym, jedyną formą gier strategicznych to właśnie były takie strategie, takie od góry, budowanie miasta, produkowanie jednostek i walka z bezmiennymi robotami tudzież potworkami. No ale potem, potem pojawiło się Jagged Alliance 2. Ale nie powiem, żebym traktował tę grę jako strategiczną. To był po prostu dla mnie jedyny w swoim rodzaju... Jagged Alliance po prostu, grałem w Jaggeda, graliśmy w to 3 lata, wymieniliśmy się sposobami, odkrywaliśmy nowe taktyki, ale nadal nie traktowałem tego jako grę strategiczną. To, to było po prostu dla mnie, miałem postaci, była mapa i tam podbijało się miasta, ale, ale no mówię, nie patrzyłem na to z tej strony. Dopiero później, jak ten rynek się rozszerzył, jak ten, ten typ gier stał się bardziej jeszcze popularny i bardziej urozmaicony, wtedy,
1: wtedy jakby zacząłem spoglądać na to z, z innej strony. No dobra, bo pomimo tego, że to jest taki ogromny temat, ja sobie wymyśliłem kilka takich, że tak powiem, binarnych podziałów, o które mogę cię zapytać, żebyśmy żebyś mieli jakikolwiek wstęp, jakąkolwiek strukturę, więc zacznijmy od początku. Turowe czy RTS-y? Czy masz jakieś preferencje w tej kwestii? W tym momencie
0: turowe. Kiedyś bardziej RTS-y lubiłem, ale w tym momencie turowe zdecydowanie, bo XCOM, bo XCOM, tak, to, to, jest, to dużo wyjaśnia.
1: No ale przed chwilą sam mówiłeś o Jagged Alliance, którego grałeś naście lat przed tym X-Comem. Tak,
0: lubiłem Jaggeda wtedy, to była jedna z moich ulubionych gier, ale nadal RTS-y były, były moim ulubionym gatunkiem jako takim. Okej, okay.
1: muszę ci powiedzieć, że ja z RTS-ami nigdy się za bardzo nie lubiłem, to znaczy... Z takich najbardziej klasycznych grałem, grałem w Dune 2. To jest jakby RTS jeszcze zanim ludzie mówili o RTS-ach, bo to jeszcze wyprzedzało Warcrafta. Grałem w drugiego Warcrafta odrobinę. Grałem w trzeciego Warcrafta, chyba udało mi się przejść jedną kampanię. I te jest zasadniczo całe moje doświadczenie z takimi bardzo klasycznymi RTS-ami, bo tak to zawsze wolałem turówki jako te gry, gdzie mogę się zastanowić nad tym, co właściwie się dzieje, a nie po prostu klikać jak opętany pełtany po, po całym ekranie. Ale wiesz, to
0: ty, ciebie może zniechęca to, że naoglądałaś się może jakiś rozgrywek w Starcrafta, gdzie ludzie mają to po prostu wyćwiczone. Nie, nigdy ich nie
1: oglądałem. A, no
0: okej, okay, w każdym razie, jak przechodzisz zwykłą kampanię w, w powiedzmy w Warcraftie trójce, to ja nigdy nie czułem czegoś takiego, że o Boże, tyle rzeczy muszę zrobić i muszę klikać jak szalony. Nie, spokojnie sobie rozbudowałem, rozbudowywałem wszystko, budowałem drużynę, później jakieś dwa oddziały wysyłałem na zwiat. była jakaś walka. Owszem, jak się zaczęło coś więcej dziać, no to trzeba było jakoś zarządzić tym wszystkim, ale pod skrótami klawiszowymi miałem rodzaje jednostek przypisane i po prostu dawałem rozkazy. I, i to, nie, to nie było tak, że, że musiałem się jakoś wyjątkowo śpieszyć. Owszem, Pusza. przy rozgrywkach internetowych jest, jest to szaleństwo, ale przy zwykłej kampanii nie. Jak wyjdzie teraz nowy Warcraft 3, to sobie go koniecznie kup, bo będzie
1: zremasterowany. To mogę ale polecić. Nie chcę. Znaczy, powiedziałem ci przed chwilą, że grałem w Warcrafta 3, przeszedłem ale jedną kampanię pierwszą kampanię, cokolwiek to było. Przeszedłem pierwszą kampanię w Starcraftie, cokolwiek to było. Ja po prostu nie czuję... Gdzie jest strategia w strategii czasu rzeczywistego? No po prostu muszę sobie nabudować kupę jednostek i rzucić ją na przeciwnika, i to mnie jakoś niespecjalnie interesuje. W każdym razie, jeszcze, żeby nie wydawać się w takie szczegóły, więc, więc, no tak, jeszcze Starcraft, więc to były takie jedyne czyste RTS-y, w które grałem. I tak, poza tym są gry, które są nominalnie czasu rzeczywistego ale w praktyce są kompletnie niepodobne do klasycznych RTS-ów, bo mam na myśli no, Total War, który warstwę strategiczną, przepraszam, gospodarczo-strategiczną maturową, ale same bitwy rozgrywasz w czasie rzeczywistym, ale z aktywną pauzą, chyba że jesteś masochistą i wyłączasz sobie te łopcje. Mm -hmm. co, co czyni tę grę? No, niech chcę powiedzieć, że zamieniać bitwę w turówkę, bo jednak nie, no ale zawsze możesz sobie tam zatrzymać, popatrzeć na mapę, zdecydować co zrobić puścić akcję dalej. Wtedy robi
0: się łatwiejsze nawet niż turówka, jeżeli masz aktywną pauzę. Mm. Bo możesz zrobić w, każdy,
1: w każdym momencie to zatrzymać. To znaczy, czy to jest łatwiejsze niż turówka? Jest inne. Natomiast zagrywałem się też w Star Wars Rebellion na niektórych rynkach znane jako Supremacy. To była taka strategia... Zasadnicza to była rynka z Master of Orion, z tego co wiem, tylko w ten cykl nigdy nie grałem, a Rebellion to tam grasz albo rebelią albo Imperium, rozbudowujesz się po galaktyce, budujesz sobie floty, wysyłasz mnóstwo bohaterów na misje, toczysz bitwy i tak dalej. I to leci ci nominalnie w czasie rzeczywistym, tylko tak naprawdę możesz sobie kontrolować upływ czasu, wiesz, jak szybko czas ma ci lecieć, więc tak naprawdę... Jak wydałeś decyzję, w tym momencie już nie masz nic do roboty, to puszczasz sobie najszybciej jak się da i czekasz, aż cokolwiek zacznie się dziać. Aż flota A przyleci do miejsca X, czy cokolwiek. I tak naprawdę to jest znowu takie, to jest praktycznie turówka. W sensie po prostu decy podejmujesz decyzję, a potem czekasz na ich konsekwencje. To jest niemalże dokładnie tak jak klikanie następna natura w cywilizacji.
0: Troszeczkę podobnie było w X-Comie w, w, w tym trybie bazy gdy po prostu już no, ustawiłeś sobie wszystkie researche, ustawiłeś sobie produkcję wszystkiego no i wiesz, że jesteś jeszcze za cienki, żeby powiedzmy jakąś tam konkretną misję robić no i po prostu ten czas sobie leci ty czekasz aż się te zegary wszystkie wypełnią, aż, aż będziesz miał nową... To prawda. To, jest... to tylko taki element, który, który mnie w pewnym momencie nudził. No,
1: tak, to właśnie z gier z kontrolowanym upływem czasu. Ono ostatecznie... Ja wiem, że zamysł jest inny, ale w rezultacie ja zawsze mam wrażenie, że gram po prostu w turówkę, tylko niepotrzebnie skomplikowaną tym, tym realistycznym upływem czasu. No dobra, ale to sobie wyjaśniliśmy, odpowiedzieliśmy na pytanie turowe czy RTS-y. Chyba obaj opowiadamy się trochę bardziej po stronie turówek. Może ja bardziej niż ty. Mhm. Więc drugie takie globalne pytanie. Strategia czy taktyka? W sensie chodzi mi o skalę. Lubisz gry, w których zarządzasz, nie wiem, całym państwem, budujesz jego gospodarkę i masz 15 armii? Czy wolisz gry, w których dowodzisz tymi trzema żołnierzami, i niech ci ani jeden nie zginie, bo jest po tobie?
0: E, to drugie, zdecydowanie. To może możliwe wyniosłem właśnie z, z Jaggeda, gdzie trzeba było pilnować, żeby ten twój wyszkolony najemnik nie dostał za, za dużo kulek, bo potem trzeba go leczyć, a broń Boże, żeby umarł. Znaczy, nigdy nie dopuszczałem do śmierci, bo. Quick Load. Teraz moje Ale... kolejne pytanie. Wr wr wrócimy do tej <laughs> kwestii. Tak, tak, to już chyba na nie odpowiedziałem częściowo. E, bardzo się przywiązywałem do, do swoich żołnierzy. Zarówno w Jaggedzie, jak i właśnie w X-Comie nawet wam wysyłałem obrazki, jak tworzyłem postaci wzorowane na was, na, na, ca na całej paczce Standard. tutaj okolicznej naszej. Ach, ty, o, możemy jako okładkę wykorzystać ciebie jako mojego najemnika. Koniecznie. I siebie. Uuu, komuś muszę je znaleźć. Okej, okay, nieważne. Zawsze mnie trochę denerwowało w tych właśnie Total Warach. W taki... Nie grałem nigdy w cywilizacji. Kiedyś sobie zainstalowałem. Jakoś mnie ta, ta, ta właśnie taktyka, dyplomacja nie nie pociągały za bardzo. Przeszedłem Rome, Total War, pierwszy i drugi bodajże. Ciężko powiedzieć przeszedłem, tak? Po prostu raz
1: ukończyłem. U... Drugi na pewno? Drugi to jest gra przed 5 sześciu lat. Po prostu Daj. wiem, że ty często narzekasz, że nie masz peceta, na którym możesz grać w gry, a pamiętam, że Rzym 2 był mocno wymagający No to pewnie
0: nie grałem. To, to pewnie to była jedynka z jakimiś dodatkami. Tam były dodatki? Tak, tak. No, e, no to tą jedynkę sobie ograłem całkiem przyjemnie, ale strasznie dużo czasów to na to poświęciłem i w inne gry wolałem grać po prostu. Także wolę, wolę takie właśnie jakieś turówki, gdzie mam konkretnych żołnierzy, których szkolę, a a takie właśnie bezimienne armie, gdzie tysiącami polegają wszyscy na polu bitwy, to, to
1: jednak nie dla mnie chyba. A ty? Mm -hmm. Wiesz co, um, to znaczy tak, to nie mam nic przeciwko bezimiennym armiom tysięcy żołnierzy. Jakby lubię cykl Total War, Total War, nawet jeśli odpoczywam sobie od niego, od w zasadzie Rzymu 2, którym się mocno rozczarowałem, a Warhammerów nie próbowałem, bo Warhammer to nie do końca moja bajka. Natomiast raz na jakiś czas chętnie sobie gram w coś takiego, gdzie muszę zarządzać jakimś, jakąś dużą strukturą. Nie wiem, to moją Ostatnio to chyba to byłoby Stellaris, które z kolei jest bliższe właśnie cywilizacjom i, i tak dalej. Natomiast bardzo lubię gry taktyczne. W sensie mała drużyna żołnierzy, małe liczby przeciwników i, i zarządzanie tymi podejmowanie konkretnych decyzji na zasadzie gdzie tu się schować czy strzelić w tego przeciwnika czy nie to jest coś co mnie automatycznie interesuje w sensie kiedy widzę zapowiedź jakiejś gry i jest to że tak powiem strategia na dużą skalę to samo to samo w sobie to mnie nie interesuje kiedy widzę zapowiedź jakiejś nowej gry taktycznej na małą skalę z drużyną żołnierzy to samo w sobie mnie interesuje to nie oznacza że sięgam po każdą Grałeś w komandosów? E, masz na myśli tę grę z lat 90 gdzie drużyna komandosów morduje nazistów? Dokładnie. Grałem w demo komandosów, które było dla mnie zabójczo trudne e, wtedy, w latach 90 e, Potem nigdy do tego nie wróciłem, natomiast że dwa lata temu ukazała się gra Shadow Tactics Blades of the Shogun, o której mówiłem pięć razy w tym podcaście, ponieważ była zasadniczo komandosami tylko w feudalnej Japonii. Była znakomita, tylko... Na ile to jest strategia, a na ile to jest zagadka logiczna, gdzie masz, gdzie masz po prostu mapę skomplikowaną, to jest taki mechanizm zegarowy, gdzie ty, te kilkadziesiąt patroli porusza się i ty musisz znaleźć tę lukę, że aha, wcisnę się w tę lukę, tutaj mogę bezpiecznie zacząć eliminować i tak dalej. Znaczy na pewno musisz przy tym kombinować. Na pewno jest to grana na kombinację. Czy jest to strategia, czy jest to taktyka? Może w jakiś sposób... W każdym razie, skoro już poruszyłeś ten temat, to samo studio, które zrobiło Shadow Tactics, teraz robi trzecią część Desperados.
0: A mnie Desperados jakoś nie wciągnął, bo ja, ja też e, odpowiadając na moje pytanie, ja w komandosów dużo nie grałem, też były dla mnie po prostu za trudne. No jakoś, e, s, ja nie jestem wielkim fanem ogólnie skradania w grach komputerowych, lubię po prostu posiekać. E, owszem, Assassin's Creed to jest trochę inne skradanie, bo tutaj skradasz się, żeby posiekać zazwyczaj. Ale, ale tak, żeby cię nikt nie wykrył, gdzie musisz przeczekać, unikać patroli, to, to po prostu jest nie dla mnie. Dlatego też to Desperados nig nigdy nie, nie, nie złapało
1: mojej uwagi. Wiesz co, ja właśnie po przejściu Shadow Tactics stwierdziłem, że dam szansę Desperados, bo są na gogu za, nie wiem, 3 złote i garść fasoli. Eee, I okazało się, że gra sprzed 20 lat prawie jest wyraźnie. grał sprzed 20 lat i po prostu odbiłem się od interfejsu i, i była tak nieporełczna dla mnie. E, więc e, ale na tę trzecią część teraz czekam bo studio, które ma fantastyczną nazwę Mimimi e, zasłużyło sobie na mój, na mój e, szacunek i prawdopodobnie pieniądze e, zresztą fantastyczny był zwiastun e, zapowiadający, że w ogóle ci trzeci Desperados z Bełdą bo to jest po prostu widzisz, widzisz grupę takich westernowych e, bohaterów, którzy podchodzą jakby, ro, zaczyna się strzelanina w miasteczku i oni wszyscy giną i potem widzisz tę samą scenę jeszcze raz, tylko teraz ci westernowi bohaterowie robią parę rzeczy inaczej, więc zabijają więcej przeciwników, a potem wszyscy giną. I to się powtarza jeszcze tak ze dwa razy, zanim w końcu ciąg wydarzeń jest taki, że pozabijali tam wszystkich i przeżyli, co jakby pięknie oddaje to, jak potem wygląda samo granie w taką grę. Mhm. A, no tak, no bo z kolei, jeśli mówimy o komandosach czy Shadow Tactics, czy Desperados, to tam bez... Sejwowania i ładowania 50 razy na jednej mapie, absolutnie się nie ruszysz. No bo ta gra nie jest skonstruowana tak, żeby pozwolić ci na śmierć kogokolwiek z twojej strony. W sensie może nawet dokończysz tę jedną mapę, ale potem na pewno będziesz potrzebował tego człowieka, więc jakby nie ma takiej opcji, żeby ktoś ci umarł.
0: ja ten, ten problem miałem właśnie, czy to nie był problem. To właśnie w Jaggedzie tak było, że Ctrl S, nie Alt S i Alt L, no to w ciągu jednej rozgrywki to parę dziesiąt razy się to robiło. Po prostu za każdym razem strzał musiał paść idealnie w główkę przeciwnika i nie mogł, wiesz, dla, dla mnie podbijanie miasta, jeżeli jakikolwiek mój najemnik został chociażby
1: ranny, to było niepowodzenie. Ale czy. Ty wciąż tak grasz w te gry, na przykład w bo wyobrażam sobie jakby w latach 90. -tych, jak byliśmy małymi chłopcami, no to każda gra komputerowa to była takie fajne power fantasy, że jak to ma nam wyjść wszystko świetnie, super idealnie, ale czy wciąż grasz w ten sposób? Eee, nie aż
0: tak, ponieważ eee, loadowanie Wixcom trwa za długo. Właśnie to, to, mm -hmm. było, to było najpiękniejsze w Jaggedzie. Loadowanie trwało może sekundę, może półtorej. Nie było prawie ładowania mapy, a tutaj to te czasy, czasy ładowania są takie długie, że już czasem... Dobra, oberwałem, drasnęło mnie, będę musiał go podleczyć parę, parę dni i nie będzie brał udziału w następnej turze. Jestem gotów to jakoś przełknąć. Ale nadal, jakby mi jakaś postać padła, no to no przecież nie zostawię cię, Krzysiu, na, na pastwę tych alienów jakichś paskudnych, żeby potem się żywili
1: twoim ciałem. Przecież ja tak miałem, grając, nie wiem, w Fallout Tactics te 20 lat temu niemalże, natomiast od tego czasu moje podejście się zmieniło i dla mnie, dla mnie ciekawsze jest mierzenie się z konsekwencjami jakichś niepowodzeń, niż przeładowywanie gry 50 razy tak, żeby wszystko poszło idealnie. Oczywiście mam swój próg tolerancji, to znaczy jeśli gram w koma i wybiją mi całą drużynę na jednej misji i to była ta drużyna, gdzie miałem tych trzech najlepszych żołnierzy i po prostu mam taką wizję, że kurczę, mogę spróbować się męczyć z tymi żółtodziobami, ale raczej nic z nimi nie ugram. No to dobra, jak mi wszyscy zginęli, to przeładuje tę misję od nowa i, i, i zrobię ją jeszcze raz. Natomiast jeśli zginie mi jeden, dwóch żołnierzy, to właśnie to nadaje historii smaczku. To znaczy ten pierwszy XCOM z tych nowych, tych bezmyślnika, to jest gra sprzed co 7 lat w tym momencie, ona jest chyba z 2012. I ja jakby wciąż pamiętam, wciąż pamiętam pojedyncze sytuacje, gdzie wiesz, rozstawiłem drużynę, wszyscy są za osłoną, wszyscy są w trybie czuwania, a tu nagle z jakiegoś wagonu kolejowego wylatuje mi ten przeciwnik, co wygląda jak frisbee, rozstawia się za plecami mojego najlepszego snajpera, pięć osób do niego strzela, wszyscy pudłują i, i kogoś mi tam zabija i potem pamiętam, jak musiałem, że tak powiem, uratować tę sytuację i to było strasznie fajne. Tak samo pamiętam jakby inną kampanię, gdzie miałem komandoskę nazwaną imieniem Marvelowej postaci, bo akurat w tamtej grze wszystkich nazywałem komiksowymi imionami, i, I też pamiętam jakby turę, w której nie chcę powiedzieć musiała się poświęcić, tak, to ja ją kierowałem, to ja mogłem klikać lepiej, tak żeby nie zginęła, no ale zginęła w tej misji, ale tam przy okazji sprzątnęła paru przeciwników i umożliwiła, umożliwiła mi wygraną i to jest dla mnie fajne, a jednocześnie absolutnie jest ten próg, gdzie jakby, nie wiem, no, w, 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 w dużej skali, jeśli gram w Total War'a, jeśli to jest jakaś mała potyczka i tam przegram, spokojnie ma sprawy. Jeśli to jest tak, że atakuje mnie pierwszokrotnie większa armia i tak nie miałem szansy tego wygrać. Ale jeśli to jest bitwa dwóch armii o zbliżonej sile i ja wiem, że ja muszę ją wygrać, żeby na, na tej strategicznej skali mieć potem szansę, bo jak ją przegram, to potem stracę trzy prowincje i w ogóle no to wtedy najczęściej jednak, jednak będę to przeładowywał, jeśli to pójdzie nie po mojej myśli. Ale mam wrażenie, że ta akceptacja częściowej porażki sprawia, że ogólna gra staje się ciekawsza. Czy przynajmniej może być ciekawsza? Przynajmniej dla mnie. Nie mówię, że tak jest obiektywnie, że, że wszyscy muszą tak grać. No każdy gra jak chce. Mhm. Natomiast to mnie prowadzi do kolejnego pytania. Mianowicie, już sobie niby rozmawialiśmy o setkach anonimowych żołnierzy. Ale nawet w małej skali, nawet kiedy mówimy o takim X-komie, w X-komie sam nazywasz swoich żołnierzy, więc nie są do końca anonimowi, no ale są losowym zbiorem statystyk i jakich, jakiegoś charakteru. Nie charakteru. Przywiązujesz się do nich, jak po paru misjach masz na przykład żołnierza, który zawsze trafia. Okej, okay, jak przeładowujesz, to on zawsze trafia, ale wiesz o co mi chodzi. To
0: znaczy, ja nie przeładowuję, jak on spudłuje, tak? Przeładowuję
1: jako berwie, jakoś poważnie. No wiem. Ja pamiętam tę historię, jak się grało w Jageda w podstołówce, to Wtedy chyba wyglądało to inaczej, nie wskazując palcem. Mm -hmm. W każdym razie kolejny... Zmieniłem się od tamtej pory. Możemy mieć tylko nadzieję, że stajemy się lepszymi ludźmi w trakcie naszego życia. Na pewno się zmieniamy. W każdym razie pytanie, które chciałem zadać brzmi... Gdzie widzisz w strategiach miejsce dla takich bardziej, nazwijmy to, RPG-owych herosów i bohaterów? W sensie takich, których gra ci daje... To znaczy twórcy gry wymyślili, o to będzie Super komandos i my ci go damy i on nie będzie anonimowy, to jest człowiek, który ma imię, dialogi, nie wiem, w kampanii, w sensie, czy, czy, czy lubisz te, te, tego typu gry, nie wiem, mam tu na myśli, na przykład w strategiach Blizzarda, on, one idą w taką RPGowość, no, zwłaszcza Warcraft, mm -hmm. ale nawet Starcraft ma Majima Rainora, Starcraft jest historią Sary Kerrigan. Jest tam 150 terańskich komandosów, którzy są anonimowi i są bohaterowie tej gry.
0: Możliwe, że to mi się właśnie spodobało w Warcraftie 3 właśnie ci bohaterowie dodatkowi, którzy levelowali, którzy się rozwijali i były też właśnie scenki filmowe, a nie po prostu tylko bitwy. Jakaś fabuła tam była i były właśnie jakieś odrobinę tych elementów RPGowych. Chciałbym też nawiązać właśnie na przykład do tego, że masz postaci z historią Divinity Original Scene 2 no ale to mówimy
1: już o RPGu, RPGu.
0: jest to RPG, ale same potyczki w, wewnątrz tej gry są mocno taktyczne, znaczy strategiczne ponieważ musisz wziąć pod uwagę otoczenie, jakie tam występują elementy, czy, czy jest jakiś kałuża oleju, który można podpalić i te, też musisz do tego podejść z odpowiednią strategią. Właśnie w tym, w tym kierunku mam wrażenie, że trochę to idzie. Jeżeli następnego x-coma byśmy dostali właśnie z możliwością wykorzystywania bohaterów takich bardziej fabularnych. W dodatku przecież, w dodatku
1: mieliśmy coś takiego. Tak, i do, i do jedynki, i do dwójki były dodatki, gdzie był pakiet misji fabularnych, które koncentrowały się na konkretnej postaci, więc tam do jedynki to był jakiś chiński komandos, w dwójce jest na przykład ta twoja główna mechanik pojawia się jako, jako postać na misji, mhm. e, więc oni trochę eksperymentowali w tę stronę, no ale na bardzo małą skalę w porównaniu do nie wiem, Jaggeda, tak? W Jaggedzie każdy twój najemnik przecież jest jakimś człowiekiem. Myślisz, ja na przykład ja w Jaggedy prawie w ogóle nie grałem, więc ja na przykład nie wiem, czy tamte postaci są też, że tak powiem, bohaterami fabuły, czy oni po prostu są żołnierzami, którzy mają imię i unikalny wizerunek.
0: Oni byli żołnierzami, którzy mieli imię i wizerunek. I było też coś takiego, że niektórzy konkretni najemnicy nie lubili się z innymi, albo odwrotnie, albo właśnie byli przyjaciółmi i oni wtedy lepiej współpracowali podczas misji. Bo
1: to jest dla mnie kwestia, to się dla mnie bardzo wiąże z tym, jaki próg porażki jestem w stanie zaakceptować w grze. Bo mogę porównać tutaj na przykład Xcommy do Fire Emblemów. Bo Fire Emblemy, w Fire Emblemach tak jak w Jaggedach, każdy twój żołnierz na mapie ma swoje imię i unikalny wizerunek, ale ponadto oni wszyscy mają swoje dialogi, oni wszyscy mają potencjał, żeby, żeby zawierać relacje z innymi żołnierzami z drużyny i w miarę jak ta relacja postępuje, dostajesz kolejną scenkę między nimi, co sprawia, że w Fire Emblemach dużo dłużej Dużo dłużej mam cierpliwość do tego, żeby przeładowywać misję i wykonywać je jeszcze raz, jeśli ktokolwiek mi zginie, ponieważ ten ktokolwiek, ten, ten Jan Kowalski z mieczem jest Janem Kowalskim ze swoim jakby unikalnym portretem postaci i może mi gadać z pięcioma innymi postaciami, z którymi będzie się lubił, nie lubił, wykłócał i tak dalej. A w XComie, nawet jeśli bardzo lubię tego komandosa, którego mam od samego początku gry i on jest już na najwyższym stopniem i mam w pamięci jego najlepsze akcje, no ale jak mi zginie, to ginie mi jakby zbiór statystyk i tak dalej, a nie postać tak naprawdę. Więc w momencie, w którym mm -hmm. gra ma swoją fabułę i, i wtłacza ją w postaci, którymi kieruje, w jednostki, którymi dowodzę na polu walki, które mogą zginąć. To jest ten problem, ja grając w RPGi mam taką obsesję, żeby je nie tyle stuprocentować, nie stuprocentować w obecnym rozumieniu tego słowa. Nie szukam wszystkich znajdziek i piórek, ale chcę poznać wszystkie dialogi, które są w tej grze. A ten content, fabułę, to chcę poznać. I to mi, się, to mi rzutuje bezpośrednio na tę strategię. Przykładem nie będą te Fire Emblemy, jeśli Jan Kowalski z mieczem ma dialogi, chce je poznać, jeśli mi zginie, nigdy ich nie poznam. No a taki żołnierzyk w Xcomie, że tak powiem, z nikim się nie pogada, więc jak mi zginie, no to trudno, zdarzyło się. W
0: xcom wypełniają mi po prostu te postacie, którymi akurat nie walczę. Także jakieś tam właśnie zwykłe dialogi z tą panią Technik, która mi tworzy nowy sprzęt, albo z tym researcherem, który bada, bada alienową, alienową, obcą technologię. Tam, tam mam wystarczająco dużo fabuły. Akurat nie bolało mnie jakoś te, to, że że żołnierze sami w sobie nie mieli żadnych dialogów i fabuły. Tym bardziej, że ja sobie sam w głowie jakby tworzyłem tę fabułę, bo tak konstruowałem wygląd tej postaci, żeby mi się kojarzyła właśnie z konkretną osobą i też właśnie jak jechaliście na misję, no to ty z Kamilem gdzieś tam e, się, się biliście, ty byłeś technikiem, Kamil był z ciężkim miniganem. I on, on, on się, cię bronił, a ty hakowałeś wieżyczki na odległość. Także dla mnie tam już była jakaś dodatkowa fabuła w tym zawarta.
1: No dobra, a tak wybiegając myślą w przyszłość, czy teraz są na horyzoncie jakieś strategie, które cię interesują, na które czekasz? A jeśli tak, to gdzie one się plasują właśnie na tych, że tak powiem, w tych wszystkich podziałach, o których sobie mówiliśmy?
0: No ja zdecydowanie czekam na Phoenix Pointa. Jestem trochę rozczarowany już na starcie i nie tylko ja, bo spojrzałem sobie dzisiaj na oceny tej gry jeszcze przed jej wypuszczeniem i to jest 3,7 na 10.
1: Co, ale o czym ty mówisz? Jakie, jakie oceny?
0: Na, na jakiej podstawie ona jest oceniana? Na podstawie tego na przykład, że gra miała już wyjść parę miesięcy temu i przełożyli ją o rok, dodatkowo miała, ona jest sfundowana przez Kickstartera a na dzień dobry będzie tylko na Epic Store, więc ludzie, którzy sponsorują tę grę, będą musieli na konkretnym wiesz, w konkretnym miejscu ją mieć,
1: nie, nie będą mogli w nią grać Okej, okay, czyli to jest, to jest to. ocena rozczarowanych czymś Wódców, którzy wyrażają swoje o... rozczarowanie, ale nie ma to żadnego przełożenia na jakość gry.
0: Tak, ja, ja nie mówię o jakości gry, tylko mówię o tym, że już ludzie są częściowo nią rozczarowani, chociażby
1: właśnie organizacją. Dobra, ja nie potrafię się przejmować ludźmi, którzy mają twórcom za złe, że wypuszczają swoje gry na Epic Store. Nie, nie potrafię.
0: Znaczy, jakby to od początku było wiadomo, a... Epic Store no, nie istniał, prostu... kiedy prace F nad
1: Phoenix Point się zaczynały. Jak to być, mogło być od początku wiadomo?
0: Ech... No nie wiem, no mi się nie podoba to po prostu. Dobra, ale może więcej kontekstu. Nie to, żebym narzekał na to, gdzieś wiesz, oceny za to obniżał, ale, ale mi się to nie podoba. Grę oddzielnie sobie ocenię, ale to, to po prostu według mnie był nie, nie do końca w porządku ruch. Dobra, żeby
1: nasi słuchacze mieli kontekst Phoenix Point, to jest e, gra bardzo w duchu X-Coma, którą robi Julian Golop, jeden z dwóch twórców oryginalnego X-Coma tego z myślnikiem sprzed 30 lat. Um, I to będzie gra, gdzie kierujemy oddziałem żołnierzy walczących z ludźmi i innymi organizmami zainfekowanymi przez kosmiczny wirus, który zmienia je w takie lovecraftowskie monstra, które jeszcze wychodzą ci z oceanu, więc są tym, tym, bardziej, tym bardziej się kojarzą. A, I tę grę pokazywano już na wielu różnych targach i konferencjach, więc ja oglądałem z nich gameplay. I ja mam taką podskórną obawę, że ona będzie zbyt, że tak powiem, klasyczna dla mnie. W sensie mam przez to na myśli, że będzie miała za dużo cyferek i e, rzeczy, o których ja nie chcę myśleć grając w strategię. Też mam takie, taką obawę, bo o ile już
0: czasami sa, sam XCOM wydawał mi się trochę trudny e, i skomplikowany, to tutaj dochodzą jeszcze części ciała. Owszem. W falaucie nam się podobało celowanie w inne części ciała, ale w tym momencie mam wrażenie, że jeżeli, jeżeli nie będziesz korzystał z tych właśnie opcji, to daleko w tej grze nie zajdziesz. Bo w falaucie można było celować po prostu gdziekolwiek i tak i tak jakoś. Się... Się, się poszło do przodu, a tutaj po prostu każda ta część ciała, w którą nie powinieneś celować, będzie na tyle opancerzona, że, że sobie nie poradzisz, jeżeli nie będziesz korzystać. samo
1: chodziło to. o coś innego. Ja mam wrażenie po prostu, że tutaj będzie dużo bardziej rozbudowana ta warstwa gospodarcza, to co decyzje, które musisz podejmować pomiędzy walkami. A. Ale wyciągam to na podstawie, wiesz, paru tekstów, które czytałem i, i kawałkach. Nie, nawet nie, bo gameplay, który widziałem był, był z walki, a nie z warstwy, nie wiem, ekonomiczno-strategicznej, czy jak chcemy to nazywać. No w każdym razie na pewno czekam, na pewno jestem ciekaw recenzji, ale ja z jakiegoś powodu odbiłem się od X,2. Jakby on mnie nie wciągnął tak jak jedynka, bo właśnie miałem wrażenie, że do tej warstwy ekonomiczno-strategicznej, tej pomiędzy walkami, dorzucili mnóstwo jakichś rzeczy, które ja nie rozumiałem, co się dzieje i nie miałem cierpliwości, żeby zrozumieć.
0: No to musiałbyś po prostu parę godzin więcej na to poświęcić, bo z czasem to wszystko się robi bardziej przejrzyste i tak jak powiedziałem, nudne. No właśnie. Dlatego ja nawet... No tak, i dlatego
1: będę, za... będę zadowolony, jeżeli rozbudują te warstwy. Aha, okej, okay. Je jeżeli będzie jeszcze więcej tego, co tutaj było nudne, to wtedy tak, przestanie jak być nudne. Tak, to
0: ciekawsze, będzie więcej do roboty, a nie tylko czekania, aż, aż się kończy. okej, okay, okay. żeby... no
1: dobra, zobaczymy jak już to się ukaże, to, to zobaczymy, kto będzie miał rację. No ja na mojej liście strategii, na które czekam, miałem Total War Three Kingdoms, które wyszło w zeszłym tygodniu, więc już miało premierę, już zbiera bardzo dobre recenzje, w tym e, wiele głosów takich, że to jest ta część cyklu, która najbardziej go zmienia i to na nowe, ciekawe sposoby, więc pozostaje zainteresowany, a jednocześnie gra kosztuje na starcie 250 zł, i ja mam takie Um, nie, nie, dziękuję. No ja, ja też taką. Ja, ja nie mogłem
0: się doczekać ostatnio na Mortala 11. Ale jak patrzę, że on prawie 300 wykosztuje na PS. No to jednak, jednak trochę Gry
1: konsolowe mam wrażenie, że zawsze kosztowały w tych rzędach wielkości. A PC-owe jednak długo nie. Nawet, nawet te najdroższe, AAA, jeśli to nie były edycje kolekcjonerskie czy coś tam, to jednak no, nieważne, nie wiem inflacja, kapitalizm, inne zarazy. Ale to jest najbardziej
0: jeszcze wkurzające w tym, że gry są coraz droższe a i tak i tak zdecydowana ich większość ma teraz jeszcze jakieś specjalne systemy zarabiania dodatkowego wewnątrz no, gry. tak. A dobra, to znowu wchodzimy na, na temat mikropłatności, które uważam że są rakiem toczącym ten biznes cały. Cóż,
1: znaczy e, inaczej gdyby Total to War było... Czemu ja się wywracam na tym tytule? Gdyby nowy Total War miał być grą, którą sobie kupię i będzie jedyną grą, w którą gram przez kolejne 3-4 miesiące, to bym to zrobił. Tylko, że ja już tak nie gram w gry komputerowe. W sensie raz, że w ogóle mam mniej czasu, no. więc strategia, gdzie wiem, że żeby wyciągnąć z niej wszystko musiałbym poświęcić jej sto kilkadziesiąt godzin i pewnie rozegrać kilka kampanii, a przynajmniej zacząć kilka kampanii, bo inaczej zobaczę tylko ułamek całej zawartości gry. Ja nie mam na to czasu w tym momencie, więc chętnie się przekonam, jak ten Total War wyszedł, ale prawdopodobnie poczekam pół roku, rok, aż będzie miał jakąkolwiek przecenę. Chociaż Total Wary nigdy nie one nigdy nie są tanie. Nawet te Warhammery jakby śledziłem ich ceny i one tam na największych przecenach może spadały o stówę. I pewnie Total War Three Kingdoms tańsze o stówę kupię za rok. Ale, ale Warhammery mnie na tyle nie interesowały. E, jeszcze jakieś tytuły, na które czekasz? E, no Czekam na Warcraft. A, no tak. To ma być w tym roku, prawda? Po
0: raz, po raz dziewięćdziesiąty po, przejdę sobie tę grę, zobaczę jak, jak ona mogła
1: wyglądać, jak, jakoś poprawiona. E, a do tego Bo oni no, mają ruszyć, Oni nie mają nie ale... ruszać mechaniki, prawda? To ma być tylko remaster graficzny. Tak, tak.
0: Rozgrywka i, i fabuła zostają takie same. Remaster będzie tylko graficzny. Ty pewnie będziesz czekał na nowy Fire Emblem.
1: Three tak, Houses. ale nowy Fire Emblem Three Houses. Zresztą te wszystkie gry mają three w tytule. 3, 3. Jest takie taki ćwiczenie, żeby wypowiadać tę diftong. Jest 30 First Thieves. Niech ja na nim zawsze wywracam. W każdym razie nowy Fire Emblem będzie tylko na switcha. Ja w tym momencie nie mam Switcha i pewnie go sobie kiedyś kupię, żeby zagrać w tego nowego Fire Emblema, ale na razie ogrywam w... Możesz,
0: możesz też się uśmiechnąć do,
1: nasza, do naszego przyjaciela Adama. Wiesz co, ja Fire Emblemy ogrywam przez pół roku, bo to nie jest gra, do której siadam i w, w każdy wieczór. Wątpię, żeby nasz przyjaciel Adam chciał okay. mi pożyczyć swojego Switcha na pół roku.
0: No jest to mało prawdopodobne. Jeszcze jedna gierka będzie fajna, uh, Age of Wonders Planetfall. O ile Age of Wonders mnie zawsze e, pociągał, bo podobała mi się gra, bo była trochę podobna do Heroesów. którzy ja myślę o jakimś zupełnie innym tytule w takim wypadku. Masz miasto, masz widok mapy, miasta i przemieszczasz między nimi bohaterów i, te, i jednostki, rozbudowujesz te miasta.
1: A, czekaj, czekaj, to ja myślę o czymś zupełnie innym.
0: Ty o Age of Empires może myśleć. Pewnie tak. Age of Empires też nowy będzie. I bę to jest RDS. Znaczy, to, to be determined. Tak, to, to jest RTS, ale Age of Wonders... Ty, jest no teraz
1: już, już sobie googlam, już to widzę.
0: I będzie duża zmiana w tej grze, bo w końcu wyrwą się tak jakby z, z wieków średnich i będzie to Age of Wonders Planet Fall, gdzie kolonizujesz nową planetę i technologia jest na, wy, na wysokim poziomie. Także trochę, trochę setting zmieniają. Okej,
1: okay, ciekawe.
0: Trochę. Bardzo zmieniają setting. Ja w to
1: chyba grałem. Ja chyba grałem w pierwsze Age of Wonders. Patrzę sobie na screeny. Okej, okay, dobra, widzę widzę, widzę screen, widzę screen z interfejsem na mapie i ja w to naprawdę kiedyś grałem. O Boże, w ogóle o tym zapomniałem. Ja, ja bardzo
0: chętnie w to zagram. Pewnie znowu będzie to jakiś czas po, po premierze i pewnie znowu rozegram parę misji i później staną się one dla mnie za trudne, no ale taka jest uroda
1: Age of Wonders. Teraz zbliża się premiera gry Nowhere Prophet, która której to jest gra w, w postapokaliptycznym świecie zbierasz sobie drużynę, czy szerzej grupę z którą podróżujesz do jakiegoś tam raju obiecanego gdzieś, gdzieś na tej mapie i to jest gra, która łączy elementy na przykład z FTL, Faster Than Light, łączy taką podróż po mapie przez kolejne wełzły w których dzieją się rzeczy, może spotkasz handlarza, może ktoś się zaatakuje a potem sama walka jest zasadniczo walką jak z karcianki tylko że każda twoja karta to jest jakiś członek tej twojej ekipy z którą podróżujesz i nie zagrywasz ich w próżnie tylko wy wystawiasz ich nie na mapę, jest plansza w której masz dwa żeldy do których zagrywasz karty i tylko pierwszy żołd atakuje przeciwnika, więc zakładam że do tylnego żeldu wystawiasz jakieś supporty i tak dalej i co więcej no wiesz, no, karty mogą sobie zadawać obrażenia, jak w każdej karciance od czasów Magicka, a pewnie jeszcze i wcześniej, tylko że tutaj te rany są, one ci zostają. Po tej jednej rozgrywce pokonałeś cokolwiek masz do pokonania w tym węźle i twoi ludzie, twoje karty, twoi ludzie, jeśli zostali ranni, są wciąż ranni. i Musisz o tym pamiętać później, musisz zdecydować tam kogo uleczyć, masz do tego ograniczone zasoby i tak dalej i podobno jest to bardzo sympatyczna kombinacja właśnie tych wszystkich rzeczy, trochę FTL, trochę Slay Spire, trochę coś własnego więc, więc na to czekam, zwłaszcza że to mi też trochę przypomina grę to jest, to jest karcianka cyfrowa pod tytułem Duelist w którą zagrywałem się tak ze 3 lata temu przez chwilę która z kolei była połączeniem takiego trochę Magica trochę z Heroesami ale konkretnie z bitwami bo tam zagrywałeś karty na plansze. Była plansza, nie wiem, 6 na 8 czy coś takiego i musiałeś jakby zagrane karty potem ruszałeś nimi jak jednostkami w bitwie z heroesów. I szczerze mówiąc, była to z takich bardziej klasycznych cyfrowych karcianek, czyli takich gdzie grasz z innymi ludźmi przeciwko innym ludziom. To była to absolutnie moja ulubiona rzecz, której próbowałem. Próbowałem grać w Hearthstone'y, próbowałem grać w cyfrowy Magiki i nic z tego mi się szczególnie nie podobało, a Duelist był super. Tylko, że to jest znowu ten problem, że grasz, jakby gra jest za darmo, ale musisz grać mnóstwo i jeszcze więcej, żeby zdobywać nowe karty i możesz grać tylko z innymi ludźmi, więc musisz być zawsze w internecie i tak dalej, więc że tak powiem te niewygodne elementy ostatecznie ostatecznie przeważyły i przestałem w to grać ale Nowhere Prophet jakby trochę mi to przypomina ponieważ zagrywasz karty na planszę i dlatego czekam
0: a ja chyba niedługo dam e, szansę e, nowej grze e, nowej jak nowej w
1: świecie Wiedźmina masz na myśli to e... tron krwi? tak bo mój znajomy z pracy w to grał i, i bardzo polecał mm -hmm ja się tym interesowałem przez chwilę ale ja nigdy nie polubiłem Gwenta w trzecim Wiedźminie i chociaż potem czytałem że w tronie we krwi ten Gwent jest przerobiony jest na trochę innych zasadach i tam też jest wiele takich um, że tak powiem specjalnych scenariuszy, które rozgrywasz to nie są po prostu, że rozgrywasz jeden mecz w Głęta za kolejnym, tylko masz jakby tutaj musisz użyć tych konkretnych kart, tutaj przeciwnik już ma coś na planszy i w ogóle, więc to są bardziej takie problemy stworzone z góry przez twórców gry, niż po prostu gra w Gwenta.
0: Zaprojektowana mhm. rozgrywka, która ma wykorzystać konkurację. Konk no właśnie, tak, tak. tak. Więc
1: byłem tym trochę zainteresowany. Mi, mi nawet pasował, tak.
0: mi nawet pasował ten, ten Gwent z Wiedźmina 3. To bardzo przyjemnie mi się w to grało i za, za każdym razem jak przechodziłem to, to musiałem ograć w, wszystkich mistrzów po kolei. Wiele podejść, wiele podejść, ale, ale, ale no, po prostu lubiłem tę rozgrywkę, ta cienka mm -hmm. mi pasowała.
1: Ja słyszałem, że w tym trzecim Wiedźminie, że to był taki punkt, po którym ten Gwent już był, że mechanicznie był popsuty, że w sensie był taki punkt, że miałeś już tyle kart i były to tak dobre karty, że zasadniczo nie mogłeś z nikim przegrać.
0: Jeśli jest taki punkt, to ja do niego nie doszedłem, bo wydawało mi się, że już miałem wymaksowaną talię, wszystkie karty, jakie chciałem dostać, już miałem, no i po prostu potem poszedłem na turniej i no, zdarzało mi się nie wygrać. Powiem tak, zdarzało mi się wygrać, o, w ten sposób. Często było tak, że dostawałem w wcirę, może po prostu jestem słabym graczem, tak, ale nie wydaje mi się bo ta, ta Każda rozgrywka ma w sobie tyle losowości jednak, że, 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 że nie da rady ustalić takiej talii, która wszystkich pokona.
1: Ja mam jeszcze jeden tytuł, na który czekam, głównie dlatego, że od paru miesięcy, a może już od roku mam zajawkę na wielkie roboty, konkretnie mechy, która zaczęła się od y, gier strategicznych Into the Bridge i Battletech przy których w zeszłym roku spędziłem mnóstwo czasu. Właśnie
0: chciałem zagrać w Battletech'a, ale niestety w żaden sposób nie, nie chciał i to ruszyć na nie, pompie. Zda zdarza
1: się. E, w każdym razie na przecięciu tych... E, znaczy nie na przecięciu. Żeby to było przecięcie, muszę jeszcze wspomnieć grę pod tytułem Frozen Synaps, która doczekała się sequela chyba w zeszłym roku, albo nawet już w tym, w którego nie grałem, ale oryginalny Frozen Synaps to jest gra na małą skalę, bo tam kierujesz tylko kilkoma żołnierzami, ale to jest strategia turowa z tego rodzaju, gdzie ty wydajesz rozkazy swoim jednostkom, a komputer w tym samym czasie robi to samo, albo żywy przeciwnik, jeśli grasz po sieci, a potem klikasz OK, gotowe i komputer lub żywy gracz robi to samo i tura rozgrywa się jednocześnie, w sensie jednostki twojej i przeciwnika ruszają się jednocześnie, wykonując ten plan, który dla nich ułożyłeś, zakładając, że przeciwnik zrobi to, a potem patrzysz co się dzieje i okazuje się, że przeciwnik robi coś zupełnie innego, a potem znowu planujecie przez pół godziny, klikacie i patrzycie przez pięć sekund co się dzieje. E, więc teraz na przecięciu wielkich robotów i tych, tego systemu gier e, symultanicznych tur, to chyba tak to się nazywa, jest powstająca gra pod tytułem Phantom Brigade, e, która jest, e, że tak powiem, dokładnie tym, to znaczy ja nie miałem o niej pojęcia, a przypadkiem w zeszłym tygodniu trafiłem na, na news na stronie PC Gamera. E, to jest po prostu gra, w której będzie się kierowało małą drużyną mechów i ona jest turowa, ale symultaniczna, to znaczy planujesz sobie co twoje mechy zrobią w trakcie tych 5 czy tam 20 sekund i klikasz i patrzysz co się dzieje i to jest pokazane na przykładzie, e, jest, jest nagranie jak wiesz, planujesz, że dobra mechy są za tymi dwoma budynkami, Przeciwnik nadchodzi z drugiej strony, no to teraz planujesz turę, że Mechy wyjdą z tej osłony, oddadzą kilka salw i znowu schowają się za nią z powrotem. Tylko, że jeśli źle to zrobisz, to może się okazać, że jeden z twoich mechów wpadnie na drugiego i one się potkną i wtedy nie zdążą się schować i zostaną wystawione. A przeciwnik w ogóle nie zaatakuje od przodu, tylko zacznie cię wiesz, obchodzić. I potem w następnej turze masz nagle dwa mechy, które są splątane ze sobą na ziemi i przeciwnika, który zaszedł cię z boku. Tę część o potykaniu i przewracaniu wymyśliłem, nie wiem czy tak będzie w tej grze. Ale w Battletechu można było przewracać mechy. Myślę sobie, że przewracanie mechów jest bardzo ważnym elementem gry o mechach, więc nie wyobrażam sobie, żeby Phantom Brigade tego nie miało.
0: No jeżeli walczysz z większym przeciwnikiem, no to najważniejsze, żeby go przewrócić. No, Oglądaliśmy Star Warsy, oglądaliśmy Attack on Titan.
1: No tak właśnie, to po tak, tak to po prostu jest, tak to bywa. Masz jeszcze jakiś tytuł, na który czekasz? W tym
0: momencie, jeżeli chodzi o gry strategiczne, to chyba nie. Phoenix Point jest tym moim światełkiem. Ty zawsze
1: w mówisz o tym światełku w tunelu. To zawsze brzmi tak strasznie smutno, że jakby dookoła są same beznadziejne gry i tylko czekasz na coś na horyzoncie. I...
0: Czy są gry, które mogę wy wypróbować, ale są takie, na które czekam, że wiem w zasadzie, że się nie zawiodę. Bo naprawdę było mi bardzo smutno z powodu Fallouta i po prostu są takie gry, po prostu jest to coś na horyzoncie, co je, na co jeszcze trzeba poczekać, a w międzyczasie no, wypełniam sobie growy świat takim, taką Odyseją, Asasyna coś w tym stylu okay. dla mnie określenie światełko w tunelu nie, nie ma aż tyle smutku aha, okay, no bo ja słyszę tunelu.
1: światełko w tunelu i myślę sobie o człowieku, który jakby zniknął nadziei tylko tam gdzieś na horyzoncie, może ktoś mu pomoże, a tak w ogóle to syf i malaria dookoła nie, aż tak. tak. Okej, okay, dobra. Ale większość gier obecnie na rynku jest takich, niestety, no nie, no, i
0: Malaria. Jest
1: tyle świetnych gier, ja po prostu, ja bym chciał nie musieć pracować, żeby mieć czas ogrywać. Jest mnóstwo znakomitych gier.
0: Też bym chciał mieć więcej czasu na granie i, i chciałbym też, żeby obowiązki domowe nie, nie cierpiały z powodu grania, no ale cóż, no... Żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, gdzie gracze nie, nadal będą dyskryminowani w warunkach domowych, okay, to
1: zapełzamy się już w jakieś bardzo dziwne rejony. Dobra, ja mam na koniec <głos> jedno pytanie. Czy są jakieś, że tak powiem, wymarzone strategie? Jakieś gry, których nie istnieją, nikt ich nie robi, a przynajmniej nikt nie powiedział oficjalnie, że je robi, ale czy są strategie w które chciałbyś kiedyś zagrać. Chciałbyś, żeby kiedyś były, na przykład gry rozgrywające się w konkretnym uniwersum albo gry, które będą wyglądać w jakiś określony sposób. Chciałbym x koma w świecie Warcrafta. Warcrafta? To ciekawe. Znaczy, to jest dla mnie ciekawe o tyle, że jednak w Warcraftcie biją się głównie na miecze i topory, a ja zawsze mam takie wrażenie, że ten model gry z x koma tak nie jest szczególnie ciekawy, kiedy się go przełoży na wre walkę wreszcie. Ale
0: zapominasz, że w Warcraftie są krasnoludy, którzy, którzy bronią No dobra, ale to, to czy w takim
1: wypadku miałby to być po prostu e, WarCom, w którym sterujesz drużyną krasnoludów?
0: Chciałbym, żeby. Hm, jak zaczynasz kampanię w Warcraftie, no to masz kolejne misje, prawda? Więc żeby ten ekran po prostu, gdzie normalnie ci tam w zależności od kampanii wyskakuje ci jedna postać na, na, na środek i masz do wyboru misję, to żeby te misje były rozdzielone też właśnie e, takim ekranem x komowym, gdzie można sobie technologię rozwijać, żeby nie trzeba było ich za każdym razem od nowa upgrade'ować, że wiesz, ten podstawowy miecz, potem ulepszony miecz i potem mistrzowski miecz, który można ulepszyć tylko w tym budynku, który najpierw trzeba wybudować, ale możesz go wybudować dopiero, gdy wybudujesz tamte budynki. Chciałem te technologie wszystkie rozwijać sobie w międzyczasie. Owszem, żeby były, były też bitwy masowe, ale żeby też były bitwy, gdzie muszę właśnie zinfiltrować jak, jak, jakiś, wiesz, jak, jakiś wrogi posterunek, tudzież tudzież wykraść jakąś technologię, gdzie mógłbym właśnie mieszać, tutaj rozgrywa się bitwa, a tutaj skradam się swoimi żołnierzami, których sobie stworzyłem wcześniej i których rozwijam
1: już od iluś kampanii. Okay, to, to ciekawe, to ciekawe. No, Blizzard, Blizzard dla mnie zawsze jest firmą, która bierze już Istniejący gatunek bierze pomysły, które już są gdzieś w świecie gier i tylko robi je po swojemu i robi to tak, że przyciąga tym mnóstwo ludzi, więc kurczę, może kiedyś by się porwali na strategię turową, taktyczną z zespołem krasnoludów komandosów.
0: Jeżeli badania rynku im wskażą, że jest w tym jakiś pieniądz do zarobienia, znaczy, to może. Pieniądz,
1: wstawić... pieniądz jest, ale w zasadniczo, nie wiem, no ten, ten XCOM był chyba największym kasowym sukcesem, jeśli chodzi o taktyczne turówki tych os, ostatnich lat. No może zaprezentowały, że da się na tym. Znaczy, zarobić. nie po prostu no, zmierzam do tak to, że XCOM był na tyle dużym sukcesem, że faktycznie znalazł falę naśladowców, natomiast pośród tych naśladowców nie byłoby gry, która by się jakoś wybiła strasznie, no na przykład e, kto jest szefem Double Fine? Tim Schafer, ten gość od Brutal Legend e, no to, to jego studio wydało grę pod tytułem Massive Chalice, które było takim fantasy X-Comem z jakimiś wymyślonymi przez nich jakby tam chodziło o to, że musiałeś parować swoich żołnierzy w pary, żeby dochowywali się dzieci i potem te dzieci walczyły i, i tak dalej i tak dalej, to szło przez pokolenia. Wow. Tylko ostatecznie to nie było szczególnie udane, ani nie sprzedało się szczególnie dobrze. Wymienia to po prostu jako przykład jednego z jakby kilkunastu naśladowców X, o których wiem. A kiedy mówię naśladowców X, to mam.
0: Może sobie to, to mam
1: na myśli to, że masz ten system walki, gdzie jakby każdy żołnierz ma y, dwie akcje na turę i to może być ruch, drugi ruch, ruch atak, ruch specjalne umiejętności. Jakby bardzo konkretnie ten model X, komowy został wykorzystany przez wiele gier i wciąż jest wykorzystywany przez jakby wiele powstających w tym momencie gier. No i nie wiem, no i może któraś z nich w końcu okaże się tym hitem, albo przynajmniej wykaże na tyle duży potencjał, żeby potem taki Blizzard zerżnął wszystko i zapakował to w swoje nie wiem, skórkę Overwatcha i sprzedał ludziom i nagle wszyscy wow, Blizzard rewolucję zrobił na rynku. Oni, oni to zapakują w podstawową szarą skórkę, a za kolejne skórki będziesz musiał płacić. No, tak, niech będzie mi się oczywiście marzy strategia albo bardzo chętnie przejąłbym też taktyczną turówkę w świecie gwiezdnych wojen bo było ich kilka w sensie strategii bo taktycznej turówki chyba nigdy było ich kilka ale ostatnią jest chyba co Empire at War gra sprzed wydaje mi się kilkunastu lat w tym momencie myślę, myślę że świat jest już gotowy na kolejną dobrą strategię gwiezdnowojenną. wojenną i im więcej gier w świecie Gwiezdnych Wojen, tym lepiej. No, powiedzmy. że <grych> znaczy, no nie, tak, tych gier musi wyjść kilkadziesiąt, żeby wyszło kilka naprawdę świetnych. No, statystyka tak działa. A niestety na to na razie się nie zanosi. Jeszcze przez jakiś czas. Ja, ja oczywiście zawsze marzę o RPG-u, który miałby taktyczną walkę na modłę x -coma. I wydaje mi się, że w związku z tym powinienem kiedyś w końcu wypróbować Mutant Year Zero. To jest gra z zeszłego roku, która... Podobno jest tym... Znaczy... Nie jest nie do końca tym, na co czekałem. Gdyby to było to, o czym myślę, to już bym to kupił. A to jest taka gra, gdzie masz grupę konkretnych bohaterów. Niezbyt wielu, bo tam możesz mieć chyba maksymalnie trzy postaci w drużynie jednocześnie, a do wyboru masz, nie wiem, cztery albo pięć. Więc to tam nie ma bardzo dużego przekroju. No ale faktycznie chodzisz sobie po tym świecie... I jak zbliżasz się do przeciwników, to najpierw musisz się uskradać, żeby ich po cichu wyeliminować, bo wróg zazwyczaj ma dużą przewagę, więc musisz jakoś wyrównać te siły, no ale jak już zostanie wszczęty alarm, to wtedy zamienia się to w turówkę bardzo jak x XCOM, ten nowy bezmyślnika. I podobno jest to sympatyczne i fajne i jako główną wadę w recenzjach wymieniano to, że jest podejrzanie krótkie, ale kurczę, może to i lepiej, skoro nie mam czasu na długie gry. Właśnie
0: tak, tak sobie myślałem ostatnio, że przez ostatnie ileś lat domagaliśmy się coraz większych open worldów, coraz dłuższej gry, coraz więcej kontaktów. To nie ja, to nigdy nie było ja. To nie moja wina. Ale w momencie właśnie, gdy, gdy teraz my jesteśmy dorośli i jednak praca, obowiązki, ja naprawdę chciałbym gierkę, którą mogę w weekend ograć i, i mu co niej porozmawiać. Także tak kilkanaście godzin rozgrywki maksymalnie.
1: No właśnie.
0: I żeby nadal to był RPG, albo turówka właśnie, bo w tym momencie RPG są takie długie, że, że, że no pracując normalnie na pełen etat nie da się tak naprawdę
1: to ograć porządnie Zależy, zależy od najnowszych dużych zależy tytułów. Zależy od RPGa. Aha, właśnie żadnych z tych dużych tytułów. Są też mniejsze tytuły. Są, są gry indie, są... Jakby nie wszyscy robią RPGa z myślą o tym, żeby był w otwartym świecie i zajmował 150 godzin, ale tak, jakby, że tak powiem, ten mainstream wysokobudżetowy poszedł w tę stronę i jakoś nie chce zawrócić. Jeszcze jakieś wymarzone strategie lub hybrydy strategiczne? Nic mi do głowy nie przychodzi w tym momencie już. Bo ja chciałem powiedzieć, że chciałbym zagrać w kolejne Heroes of Might and Magic, ale potem sobie przypomniałem, że przecież to nie jest tak, że mówimy o cyklu, który się urwał naście lat temu, bo mhm. po piątce była też, też szóstka, w którą trochę grałem, a po szóstce była też siódemka, w którą nikt nie zagrał. I dopiero na tym ten cykl się kończy, a siódemka była, nie wiem, 3-4 lata temu? Może nawet trochę mniej. Mhm. To jest w ogóle strasznie przykre, bo ta siódemka po prostu... Okej, okay, to jest dowód anegdotyczny, to jest totalny dowód anegdotyczny, no ale w trójkę grali wszyscy, w sensie... My graliśmy. Wszyscy nasi znajomi grający w gry komputerowe grali w Heroes'y trójkę. Megu, która nie gra w żadne gry, grała w Heroes'y trójkę. Potem była Czwórka. Pomińmy ją podzielone. Słuchaj, ja lubiłem niektóre rzeczy, które Czwórka robiła, plus miała bardzo fajne kampanie. W sensie takie naprawdę tam było trochę fabuły i tak dalej, i kampanie były spoko. Potem była Piątka, która w uproszczeniu była trójką w trójwymiarze, chociaż mechanicznie robiła sporo rzeczy inaczej, miała bardzo sympatyczne kampanie, miała rolę Życia Bogusława Lindy w polskim dubbingu. E, tak, Piątkę wszyscy sympatycznie mhm. wspominamy. Piątka była bardzo fajna. Szóstka. Ja jestem jedyną osobą, którą znam, która grała w szóstkę. Ja grałem w Grałeś wszystkę. Nie przeszedłem całej, gada, ale sporo grałem. Okej. Okay. Wiesz, co, bo ja pamiętam tam było dużo takich udziwnień. Znaczy, po pierwsze, była, był ten obowiązek, żebyś zawsze był podłączony do sieci, a to jeszcze był, były lata trochę przed popularnymi stałymi łączami. Mm -hmm. Po drugie, tam było to podejmowanie dobrych, złych decyzji, przepraszam, podejmowanie czerwonych i niebieskich decyzji, które jakoś się miały przekładać na całą kampanię i ewoluować Twoją postać i tak dalej. I... Ja przede wszystkim pamiętam, że czekałem na szóstkę, bo był tam zamek z inspirycjami azjatyckimi, gdzie tam były Naga i nie wiem, Kappa i inne takie mm -hmm. stworki. I zacząłem grać w tę kampanię i bardzo szybko się znudziłem. To było rozczarowe. No i kontynuując mój dowód anegdotyczny, więc tak w szóstkę graliśmy my dwaj, a w siódemkę nie zagrał nikt. No prawie.
0: No w siódemki to ja nawet nie tknąłem, nawet nie wiem jak wyglądało. No właśnie tutaj. muszę
1: zobaczyć, czy... Może jest, może jest za grosze teraz gdzieś do kupienia, może bym przetestował. Aha. Może była lepsza niż. Bo szczerze mówiąc, jakby w internecie, który śledzę, nawet niespecjalnie mało, która strona zrecenzowała tę grę. To już było dla mnie takie bardzo smutne, że ten legendarny Wojcoboic cykl już nawet już nikomu się nie chce.
0: No czekaj, siódemka ma oceny 6, 7. Szóstkę na Steamie, siedem na gry Ja się
1: nie kieruje numerkowymi ocenami. Siódemka. Może ja w nią grałem. Naprawdę? Chyba. Nawet nie pamiętam już szczerze. No to jeśli w nią grałeś i nawet nie pamiętasz, to to też nie jest szczególnie dobra rekomendacja.
0: to nie jest dobra ocena tej gry. No dobra, więc
1: może jakby zatrzymajmy się na tej tajemniczej siódmej części Heroes of Might and Magic. E, niech pozostawmy takie niedopowiedzenie, może w nią graliśmy, może nie, może słuchacze w nią grali, może nie, umówmy się, pewnie nie, ale kto wie, ej, jeśli graliście, to możecie nam o tym napisać, e, czekamy w ogóle na wszystkie wasze komentarze też, jakie strategie lubicie, czego nie lubicie w tym gatunku, w jakie strategie chcielibyście zagrać, umówmy się, te, ten gwiezdnowojenny x XCOM byłoby najlepszy, ale może masz, macie też jakieś inne pomysły, może też są niezłe,
0: nie, ja myślę, że Starcraftowy, że Warcraftowy x hmm. byłby najlepszy.
1: Umówmy się, obiektywnie Gwiezdne Wojny są lepsze od Warcrafta. I na tym zakończmy ten odcinek. E, możecie nam zostawiać komentarze, czy to pod tym filmem na YouTubie, jeśli tam słuchacie tego podcastu, czy to na naszym fanpage'u na Facebooku. Konkretnie chodzi mi o fanpage podcastu Myszmasz, bo tam jest o grach. E, Podsłuchane.pl ma kilka fanpage, ale tylko na Myszmaszu jest dużo o grach. To najlepszy fanpage z tych wszystkich, tak w ogóle. Możecie nam przesłać maile na krzesła małpa podsłuchane podsłuchanepl albo kontaktmałpa-podsłuchane.pl i słuchać tego podcastu na przykład na Spotify, co podobno jest bardzo wygodne. Możecie nam też zostawiać recenzję na iTunes czy właściwie gdziekolwiek nas słuchacie. Wystawcie łapkę w górę czy cokolwiek. To zawsze jest miłe i...
0: Możecie też wspomnieć znajomym, że jest
1: taki fajny podcast. No pewnie, tak. marketing szeptany, najlepszy. Pupupuk, puk, puk. dzień dobry. Czy, czy, mogę, czy mogę z panem porozmawiać o krzesłach? Czy słyszał pan już dobre słowo o krzesłach? Dzięki wam za uwagę, cześć! Na razie, do usłyszenia!